Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowej rozmowie z cyklu Ludzie Boga, więc rozmowy o jedności Kościoła. Już tłumaczę Wam, w jakich jestem tutaj okolicznościach, dlaczego się tutaj znajdujemy, a jest to miejsce dla mnie osobiście, pozwoli ksiądz proboszcz, że trochę o tym opowiem, szczególne, dlatego że wydaje mi się, że gdyby nie to miejsce i miejsca tutaj okoliczne, o których na pewno będziemy dzisiaj rozmawiać, to ja nie byłbym na pewno w tym miejscu, w którym tutaj jestem, ponieważ całe moje życie sakramentalne, całe moje życie duchowe krążyło w ogóle właśnie wokół tych miejsc. Jesteśmy bowiem na plebanii u księdza proboszcza Zygmunta Wandasa, szczęść Boże. I to jest, to jest parafia, w której ja przyjąłem wszystkie swoje sakramenty, chrzest, komunię, Pamiętam właśnie tutaj w kancelarii niedaleko miałem egzamin bardzo stresujący jeszcze u księdza świętej pamięci, już księdza Prucnala, o którym w ogóle kiedyś zrobiłem film, może kojarzycie. No i później bierzmowania, a w końcu pamiętam kilka lat temu przyszedłem właśnie do księdza proboszcza po dokumenty do ślubu. Więc cały czas tutaj się wokół tego krąży, a jesteśmy tutaj gospodarzem tego miejsca właśnie jest ksiądz proboszcz i myślę, że dobrze też się składa, że ksiądz proboszcz, myślę, że możemy to wyjawnić, że jest już na ukończeniu powoli swojej posługi, więc to będzie też dobry czas na podsumowania. Na wylocie. Na wylocie. I... Przede wszystkim pomyślałem sobie, że w ogóle w ramach rozmawiania o jedności Kościoła i w ogóle o Kościele cenny jest taki głos osoby, która jest nam często wierzącym najbliższa, więc właśnie proboszczowi, bo każdy może niekoniecznie ma kontakt z biskupem albo z jakimś księdzem, celebrytą albo duchownym celebrytą, a z proboszczem myślę, że ma kontakt każdy, dlatego dziękuję księże, że zgodził się ksiądz na rozmowę. No to rozpocznijmy, jak to mówią, od początku, więc chciałem księdza zapytać, jak to się wszystko potoczyło, może nie jakoś całą historię życia, żebyśmy tutaj nie zawrnęli głęboko, natomiast jak rozpoznał ksiądz swoje powołanie i jak w ogóle myślał o tych sprawach, żeby zostać księdzem? Chyba pod koniec szkoły podstawowej mieliśmy w rodzinie też kapłana, Parlotyna i to była taki, no, dużo mówiono na ten temat, więc to mnie chyba tak trochę jakoś do tego tematu zbliżyło, ale nie myślałem o kapłaństwie, nie byłem ministrantem. Natomiast podjąłem naukę po szkole podstawowej w technikum, kończyłem technikum i dopiero właśnie w technikum tam w którejś klasie, no to taki wstydliwy moment, taki kryzys, bodajże że to była druga, trzecia klasa czy przełom, blisko pewnie rok nie chodziłem do kościoła nawet. Ale uczęszczałem na katechezę, także tutaj wszystko było i potem to wszystko się bardzo ładnie poukładało. Miałem bardzo dobrego katechetę, już niestety nie żyjącego teraz, dawno. I proboż ówczesny, który był później katechetą już w klasie maturalnej. I także bodajże no, rok przed maturą było takie już poważniejsze myślenie o tym, że jednak warto iść tą drogą. To to były lata akurat tego przełomu, odszedł Gomułka, wszedł Gierek jako pierwszy sekretarz, więc taki przełom i w ojczyźnie. I w 71 roku zdawałem maturę i bezpośrednio po maturze zgłosiłem się do seminarium. Także 
Długo nie pobyłem, bo dostałem wezwanie do wojska, do jednostki specjalnej. To były tak zwane kleryckie jednostki, więc odbyłem tak zwaną zasadniczą służbę wojskową ku chwale ojczyzny. Bardzo zresztą ten okres cenię sobie, tak jak wszyscy. Bo taki sprawdzian, weryfikacja powołania bardzo dobra. I potem powróciłem do seminarium. W ten sposób ten okres studiów seminaryjnych wydłużył mi się do 7 lat, no bo taki rok mogliśmy zaliczyć w tym okresie. Po święceniach niedługo byłem wikariuszem, bo byłem na jednej parafii Kotarno Brzega w Chmielowie 3 lata. Potem trafiłem do Rzeszowa, do kościoła garnizonowego. Miałem proboszcza w mundurze, w stopniu pułkownika, ksiądz. Pułkownik Pałęga, bardzo zacny człowiek, także mile go wspominam do tej pory. I tam zastał mnie stan wojenny. Po dwóch latach posługi w Rzeszowie, czyli po pięciu latach wikariatu, zostałem proboszczem. No, po prostu dostałem pismo, trzeba kontynuować budowę, rozpoczętą budowę kościoła. To była miejscowość Jadachy na trasie między Tarnobrzegiem a Nową Dębą. Mój poprzednik, do której ta miejscowość należała, do parafii rozpoczął budowę. Była zaawansowana, no tak na poziomie okien, trochę wyżej nawet. To był kościół z plebanią i jednocześnie otrzymałem też nominację na proboszcza z tworzeniem nowej wspólnoty parafialnej w tym miejscu. To było takie wyzwanie, jak na ten wiek trudne, ale dziękuję za sąsiadów, między innymi ksiądz Marian Kondysar, już teraz też emeryt, wtedy był proboszczem tej macierzystej parafii. Bardzo dużo pomagał mi, także tam miałem zawsze odniesienie i dzięki temu popełniłem mniej błędów, gdyby nie to, to pewnie. Ale błędy się w tym wieku popełnia i tutaj oczywiście dzisiaj, kiedykolwiek przyjeżdżam, to tędy widzę po prostu, że Kościół jest, funkcjonuje, wspólnota parafialna też, myślę, ma się dobrze. Tam przy różnych okazjach, czy jubileuszach jestem zapraszany, chętnie zajeżdżam. To było 10 lat tej posługi w tamtej parafii i potem po zmianie, po zmianie granic diecezji, to był teren diecezji przemyskiej, powstała diecezja sandowierska w Nowych Granicach i ten teren znalazł się w nowej diecezji. Ksiądz biskup Świeżaski, związany z Krakowem, jak wiadomo, wtedy zaproponował probostwo w Ostrowcu Świętokrzyskim, a więc dla nas taka trochę zmiana, bo po drugiej stronie Wisły troszkę inne zwyczaje, tradycje duszpasterskie, ale no, podjąłem się tego zadania. To był duży kościół, obecnie sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ponieważ mój poprzednik po drugim zawale już nie był w stanie kontynuować swojej posługi tam, więc tam trafiłem. Po kilku latach posługi w Ostrowcu Zostałem znowu przez księdza biskupa zabrany do Sandomierza. Na, zostałem dyrektorem Caritas Diecezjalnej. Argument był oczywiście taki, że tam robiliśmy kolonie w Ostrowcu. Oczywiście nie ja robiłem, robili to parafianie. Był zespół parafialny bardzo aktywny, nawet na 500 osób kolonie w czasie wakacji. To były dwa turnusy posto wyjazdowe i trzy turnusy półkolonijne na miejscu dzięki życzliwości tam dyrekcji szkoły podstawowej. No i to był argument. Mówi, jak robisz kolonie tutaj na 500 osób, to możesz robić dla całej diecezji. No i tak zostałem dyrektorem Caritas. Broniłem się przed tym argumentem, że gdybym chciał być urzędnikiem, to bym poszedł w innym kierunku, chcę być księdzem. Ale dostałem rektorat Kościoła Świętego Ducha w Sandomierzu przy Bramie Opatowskiej i to było dla mnie takie. No po prostu miałem 
oparcie, jak mówimy w naszym, no, miałem swój ołtarz, tak to się mówi wtedy i wtedy można funkcjonować no już trochę jako urzędnik, ale przede wszystkim być dalej księdzem i, i pełnić swoją posługę. Po roku czasu dołożono mi jeszcze drugą funkcję diecezjalną, dyrektor administracyjny, tak zwany ekonom. No i tak przez kilka lat się z tymi funkcjami musiałem jakoś uporać. W tym czasie była pielgrzymka Ojca Świętego w Sandomierzu, rok 99. No oczywiście ogrom pracy, wszystkiego, no ale też i satysfakcja, że można było to wszystko przeżyć. I po tych wszystkich doświadczeniach już za następnego biskupa, księdza biskupa Dzięgi, prosiłem, że chcę jednak być księdzem. I od 2005 roku, czyli od no, ponad 16 lat jestem proboszczem w Zaleszanach. Jakieś jeszcze funkcje drobne mam też w góli, ale przede wszystkim jestem tutaj i czuję się w tym dobrze. Jak długo Pan Bóg jeszcze Pokażę, chciałbym tutaj zostać po przejściu na emeryturę, ale no, to już wiadomo, życie będzie dyktować. No to jest to kawał historii. Myślę, że o każdym tym epizodzie mógłbym zadać bardzo dużo pytań, ale to aż żalnie zapytać o podstawową rzecz, bo skoro mówimy o jedności, o Kościele, o wierzących, to jak ksiądz postrzega ten duch wiary, duch podejścia do Kościoła w ogóle na przestrzeni tylu lat, bo ma ksiądz takie no, osobiste doświadczenie z parafianami i z wiernymi. Jak ksiądz jakby mógł nakreślić taką, taki krajobraz podejścia w czasach właśnie między przed stanem wojennym, w trakcie i teraz? Jak, jak to się pozmieniało? Wiem, że obszerne pytania, ale... Tak, wydaje mi się tak. Tutaj myślę tak dwa takie aspekty. Z jednej strony ten aspekt taki duchowy, religijny, duszpasterski, ale też wymiar taki może bardziej szerszy, społeczny. Bo wiadomo, że wtedy, w tamtym czasie, w naszej diecezji ówczesnej Przemyskiej powstało tam tych około 400 kościołów. To był ten taki boom bardzo mocny. Ten kościół, który akurat ja kontynuowałem budowę, był wszystko zgodnie z przepisami. To nie była jakaś samowolka budowlana według ówczesnych władz, tylko to był legalny kościół. I tutaj tak, popatrzyłbym na dwie strony, na dwa takie aspekty. Współpraca z władzami. I zgodna opinia, nie tylko moja, ale też i, i sąsiadów, i, i współbraci się proboszczów, za komuny tak zwanej szło jakoś tak łatwiej pewne rzeczy załatwić. I co tutaj charakterystyczne? No ci ludzie, którzy oficjalnie do Kościoła się nie przyznawali, byli życzliwi Kościołowi. Nieraz był w tym, tak odczuwałem przynajmniej taki podtekst jakiejś takiej no, obawy czy nadziei, tak, że jak pomogę Kościołowi, będę miał zawsze u Pana Boga jakieś zasługi. Czyli w tych ludziach był jakiś taki duch jednak i, i wtedy łatwiej przychodziło załatwić. Kiedy potem następuje zmiany po 1989 roku, o wiele trudniej było cokolwiek załatwić w takich sprawach. Znaczy nie mówię załatwić, żeby tutaj coś organizować nielegalnie, tylko normalnie nawet proste sprawy. Przejmowaliśmy tam jakieś budynki, nie chcę wchodzić w szczegóły już tak, więc no, nikt nie mógł poradzić, ani pani, ani pani senator, ani pan poseł, nikt nie mógł poradzić w tym, a wszyscy mogli coś podjąć. Pan wojewoda mógł podjąć decyzję, a dopiero ktoś tam, jakiś szeregowy urzędnik, który był życzliwy kościołowi, oczywiście z dawnego jeszcze tego tak zwanego nadania urzędnik, ale rzecz, poszedł życzliwie do sprawy i można było to przeprowadzić. Więc to jest taki jeden rys 
dla mnie charakterystyczne. No, dzisiejsze czasy myślę, że bardzo nie odbiegają od tych po 89. Tak, no. To ciekawe, bo to często się mówi, znaczy no, mnie tak w historii uczono, że czasy PRL-u, czasy przed 1989 roku, to jest taka jawna wrogość, walka z Kościołem, no bo ona też była, no, ewidentnie, ale to jest ciekawe, co ksiądz Ja odbierałem to, że oficjalnie od góry tak. Mhm. Tutaj jak najbardziej też no, w wojsku służyłem, wprost nam mówiono, że jestem za karę, bo mamy biskupa Tokarczuka, to dlatego jesteśmy w wojsku. Gdybyśmy mieli innego biskupa, to byśmy nie byli. No, to... Tutaj miałem pełną świadomość tego, ale jednak takie normalne w tych relacjach bezpośrednich podejście było tutaj zupełnie inne, tak, ciekawe, gdzie dzisiaj są oczywiście uśmiechy i tak dalej, no ale potem bardzo często na tych uśmiechach i życzliwych słowach to wszystko się kończy, nie przychodzi się do konkretów także. No a jeśli chodzi o wiernych? Jeżeli chodzi o wiernych właśnie, tutaj tak, wtedy był inny układ. Były, sytuacje, były nabożeństwa tam, takie na wymiarze patriotycznym, tam nawiedzenia, czy jakieś peregrynacje. I wtedy szli do kościoła ci, którzy rzeczywiście szli z potrzeby serca, z potrzeby ducha, z takiego przekonania religijnego. Ale też niestety, no, niestety, może nie niestety, przychodzili też ci, którzy chcieli zamanifestować swój jakby no, pogląd wobec ówczesnej władzy, żeby to po prostu pokazać. Nie szli dla Pana Boga, ale szli z tymi, którzy też byli wobec tej władzy krytyczni, tak można delikatnie powiedzieć. I to wtedy było takie widoczne. I tutaj mieliśmy tak jasno to zarysowane, na kogo można liczyć, na kogo nie można liczyć i było zaangażowanie duże, jeżeli chodzi o taką zaangażowanie w pracę przy kościele, nie tylko w te sprawy materialne, czy odbudowa kościoła, bo w tym czasie budowałem kościół, to były trudne czasy, ale też w grupy duszpasterskie było zupełnie inne podejście. Poza tym no, dzieci i młodzież. Parafia w Jadachach w tamtym czasie, to były te lata po 83, to było 100 ministrantów, nie mieścili się tak bardzo, bo tam musieli w dwóch albo trzech rzędach stać nawet na dole, gdzie teraz no, parafie duże, kilkutysięczne i tam było półtora tysiąca wtedy wiernych, tak około 350 rodzin. Dzisiaj ministrantów można tak liczyć. U nas dzięki Bogu mamy ministrantów, to jest zasługa też i księży, którzy z nimi pracują, ale jest to już widać ta różnica bardzo. Natomiast takim doświadczeniem dla mnie istotnym było przejście do, na parafię Kiosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim, inne tradycje, inne zwyczaje i tak dalej. Tutaj to było takie dosyć no, mocne doświadczenie. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, no ale tak jak w tej półtora tysięcznej parafii było na nabożeństwach różańcowych, to był akurat październik, kiedy zmieniałem parafię. Tutaj mieliśmy taką około, około 200-200 dzieci. Tak mówiąc nieładnie, dwie setki i tak około 100 osób dorosłych, to tam w niedzielę na nabożeństwie, dokładnie jak wyliczyłem, 72 osoby. Trochę mi się to skojarzyło ze słaniem Ducha Świętego, no ale w tym nie było ani jednego dziecka, ani jednego mężczyzny. Hmm. Ale potem, po kilku latach już było troszkę inaczej. Przed roraty tam były z kolei bardzo popularne. I na roraty przychodziło bardzo dużo dzieci, które roraty było o godzinie 6 bodajże, no bardzo wcześnie, bo potem bezpośrednio szły jeszcze do domu i potem dopiero do szkoły na godzinę 8. Także tutaj 
takie pozytywne cechy też, ale wiele takich właśnie różnic i postawy wiernych, jak tutaj można było zaobserwować relacja do duchowieństwa tam w tamtej części. Myśmy uczyli dopiero w klasie ósmej jako księża, a tak to panie katechetki, łącznie z pierwszą komunią. Także bardzo często ci młodzi ludzie w ósmej klasie, wtedy bo jeszcze były ósme klasy, pierwszy raz księdza z bliska widzieli właśnie poza chrztem dopiero. i poza pierwszą komunią w ósmej klasie. Tutaj też to było takie na pewno wezwanie i doświadczenie bardzo istotne, no bo opinia była taka wtedy też jednoznaczna. To nie było tego, oni sobie ze sobą rozmawiali, że każdy ksiądz tak kobieta, alkohol, pieniądze i tylko to. Tak kojarzyli księdza, ale jeżeli pojechało się na wyjazd integracyjny, tak praktykowałem na początku roku wrześni, październik, żeby zrobić wyjazd. Wtedy, jeżeli z bliska popatrzyli, można było porozmawiać, zmieniały się te relacje wtedy i tutaj myślę, że to było, ale no, uczestniczenie we mszach świętych, kiedy tutaj było 80% frekwencja, to tam było niestety 20% i to się też mhm. przekładało, że tutaj takie doświadczenie i to, co dzisiaj widać, no dzisiaj jest to tak troszkę wypośrodkowane, ale gdybym tak miał troszkę matematycznie tego podejść, no tak raczej w tych, no... W, w tych stanach niskich, mhm. <laughs> jak woda w rzece. Na takim poziomie to się kształtuje, tak to widać. I, ale z kolei, co można zauważyć, taką jednak mocniejszą polaryzację, że są w kościele ci, którzy zawsze są. I tutaj pandemia to też pokazała, że ci, którzy chodzili tak z przekonania, to oni byli też w czasie pandemii w kościele, oczywiście z zachowaniem wszelkich tutaj oboszczeń i tak dalej, tych rygorów, ale byli bezpiecznie, czuli się nic się, dzięki Bogu nikomu nie stało złego. Natomiast inni wykorzystali okazję i pod pretekstem pandemii sobie już poszli swoją drogą. Wtedy, no niestety młodzi też w wielu przypadkach, ale to zawsze rodzina jest tutaj podstawą, bo jak w rodzinie jest i było normalnie, to młodzi są w kościele, jeżeli w rodzinie było tylko mówione, a nic za słowami nie szły czyny, oczywiście wtedy młodzi wybierają to, co jest dla nich bardziej przekonywujące, a nie niewiarygodni rodzice. Także to. Rozumiem. A w kwestii tego takiej, wiem, że to trudno zmierzyć, bo... Bo chciałem zapytać o to, bo dużo się mówi na ten temat, zresztą statystyki to pokazują, że potwierdzają to, co ksiądz mówi, że ta liczebność się zmniejsza wiernych, ale jednocześnie podkreśla się też często, mimo że nie wiem jak to, jak to do końca zmierzyć, że ta wiara wśród tych, którzy już zdecydowali się chodzić jest coraz bardziej taka, nie wiem jak to powiedzieć, mniej oparta na tylko tradycji, ale taka pełna, świadoma, że to nie są tylko praktyki, rytuały puste, tylko że ta wiara jest coraz bardziej pogębiona. No, mówi się o tych, że to jest jedna ze statystyk, która może coś potwierdzać, że tych przystępujących do komunii jest coraz więcej. Jak z księdza doświadczenia? Czy może ksiądz powiedzieć coś na ten temat? Czy... Tak, więc po przemianach po 1989 roku tam miałem okazję wyjeżdżać na zachód, bo ksiądz Rodak pracował we Francji, tam pomagaliśmy mu na wakacjach. On tam mieszkał na stałe, to Chrystusowiec już nie żyjący teraz. I tam obserwowałem właśnie te 5% obecnych. Sprawowałem mszę świętą w takiej parafii. Oczywiście tam byli też Polacy. Miasteczko 200 tysięczne. Kiedy wróciłem, pyta właśnie ten, ten, ten krajan, 
tego, no jak tam, ile ich było? No mówię, tak 22 albo 21, tak mniej więcej. O, to bardzo dużo. Dla mnie to było wtedy takie, no ale co się okazało po tym? W bliższym kontakcie z tymi ludźmi, to byli ludzie, którzy rzeczywiście autentycznie żyli Ewangelią, żyli tym. Można było się poczuć nieraz nawet zawstydzonym, jak oni mówili o swoim życiu religijnym. I dzisiaj podobne sytuacje właśnie u nas obserwujemy, że tak, no, mówiąc tak nieładnie, zrobił się trochę porządek. Mhm. Zrobił się trochę porządek i to, co mnie kiedyś tak no, trochę bulwersowało, no, już na przykładzie naszej parafii mamy około 900 rodzin w parafii. To jest 4000 tam z małym ogonkiem wiernych i 4900 ponad rodzin. No i teraz wizyta duszpasterska, wiadomo, w tradycyjnej formie, ponieważ nie miałem tutaj żadnych uprzedzeń, więc starałem się iść do wszystkich, odwiedzaliśmy wszystkich, którzy zapraszali. To tam jednostkowe były takie przypadki, gdzie ktoś już od lat nie przyjmował księdza, to też nie przyjmowali, to było to zrozumiałe. Ale generalnie wszyscy przyjmowali po kolędzie. No więc jak były rozmowy, to wtedy pytam, no a jak, bo tak z kościoła, to was nie bardzo znam, czy chodzicie gdzieś do innej parafii, czy tego. No nie, no chodzimy, tak na pogrzebach zawsze jesteśmy, na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, no więc to jest ten. Ale były też rodziny, gdzie wchodziło się i, i człowiek się czuł jak po prostu u siebie, no bo wizyta duszpasterska to ma taką formułę wizyty, nie? Bo wierni przychodzą do kościoła co niedzielę, no wypada, że ksiądz chociaż raz do nich poszedł wtedy. No i wtedy to było inaczej. I tak też pozwoliłem sobie kiedyś w podsumowaniu kolendy powiedzieć, że no, za przeproszeniem, po co mamy wycierać 900 klamek? Jak moglibyśmy iść do tych 350, gdzie nas życzliwie przyjmą, gdzie mamy swoich ludzi, byśmy normalnie rozmawiali o problemach parafii, a tak to oni tam zawsze próbowali coś tam, jakiś temat wrzucić zastępczy, żeby nie pytać ich o, o parafii i o takie sprawy. I to dzisiaj myślę, że pogłębiło się jeszcze bardziej. Także tutaj te wizyty duszpasterskie, one nam to uświadamiają, jak wielu ludzi jest jednak tylko formalnie związanych z parafią. Oczywiście mają kartotekę, mają prawo do chrztu, ślubu, pogrzebu, bo, bo są ochrzczeni i tak dalej. No ale poza tym... Poza tymi takimi koniecznymi sprawami, które wynikają z życia, nic ich z parafią nie wiąże. Nie angażują się w żadne prace, w jakieś inwestycje, w to się już nie angażują, w grupy parafialne. Także. A rozmawia ksiądz z tymi osobami, które nie chodzą do kościoła o właśnie ich życiu duchowym? To znaczy, czy na jakiej one są drodze, czy myślą o tym, czy w ogóle już nie wierzą, czy, czy to jest takie... Z jakimi argumentami się można spotkać? Nie, oni oczywiście, oni uważają, że, że jeżeli wiedzą, że jest Pan Bóg, to znaczy, że wierzą. Staram się to tłumaczyć tym prostym argumentem, że no, diabeł też jeszcze jest Pan Bóg i o Panu Bogu wie zdecydowanie więcej o nas, ale... Nie modli się, nie chodzi do kościoła, nie przestrzega przykazań, nie żyje według Ewangelii. No więc czy tu się różnisz czymś, pytam. No. <grym> Trochę zdziwienie, no ale zostawiam często z takim właśnie pytaniem, no bo cóż innego można tutaj... Mi kiedyś e, ojciec Tomasz Biłka, Dominikanin, powiedział, mam nadzieję, że to nie będzie jakieś coś złego, że to zdradzę, że kiedyś jakaś osoba niewierząca do niego do spowiedzi przyszła. Znaczy nie, przepraszam, wierząca, ale nie praktykująca. I on e, powiedział, że e, taki, no mogę powiedzieć, że no, kapłan z nadwagą e, fizyczną i powiedział, że no wy państwo, ja jestem olimpijczykiem, e, przepraszam, mistrzem olimpijskim, tylko wie państwo, ja nie ćwiczę. Że po prostu na tym to mniej więcej polega. 
No dobra. Mówił dużo ksiądz o probostwie, nie wiem, czy tak się mówi, o byciu proboszczem, może tak będzie bezpieczniej. I o proboszczowaniu. O proboszczowaniu. I chciałbym w ogóle, jakby mógł ksiądz taką pigułkę swoich obowiązków na parafii, na przykład tutaj w Zaleszanach, powiedzieć, na czym to polega, jakie, jakie, są, jakie są obowiązki proboszcza. Tak, kodeks prawa kanonicznego określa bardzo dokładnie, precyzyjnie te obowiązki i to jest tak jak trochę w zakładzie pracy, że jak nie wiadomo kto za co odpowiada, to za wszystko dyrektor odpowiada. Mhm. I to jest podobna sytuacja, że proboszcz praktycznie odpowiada za wszystko, czyli jak są śmieci niewywiezione w porę, jak się złamie gałąź, coś innego, to za to odpowiada jak najbardziej. No. Teraz tutaj zawsze staramy się wprowadzać w to jakieś, no, bo tu trzeba łączyć niestety te sprawy duchowe i sprawy materialne. Takie, no to z tego forum wewnętrznego i forum zewnętrznego. Tutaj, I teraz jest właśnie to niebezpieczeństwo, że trudno jest zachować tak zwany złoty środek, bo, bo to jest trudne. Byłoby to idealnie, gdyby się udało prowadzić równolegle sprawy duchowe na właściwym poziomie i jednocześnie dopilnować spraw materialnych, byłoby to idealnie. Ale praktyka pokazuje, że jednak zawsze no, coś będzie ze szkodą dla czegoś i bardzo często trzeba dokonywać wyboru. No, jeżeli zajmiemy się jakąś konkretną pracą, inwestycją, to potem może troszkę na tym ucierpieć sprawa duchowa. Tutaj zależy też dużo od współpracowników, jakich proboszcz ma. Bo jeżeli to są ludzie rzeczywiście no, z jednej strony przygotowani dobrze do tego, ale też jakoś tak no, utożsamiający się z parafią, to wtedy jest to zupełnie inne i łatwiejsze. Natomiast jeżeli to są tylko dani przez biskupa pracownicy do parafii, który mówi, że no ja pracuję w parafii, oczywiście zrobi to i to pyta się jeszcze coś do zrobienia w samochód i go nie ma. No tutaj też no tak, taka refleksja, jeżeli chodzi o przygotowanie młodych. Często te swoje opinie wyrażałem publicznie, także tu niczego nowego nie powiem, ale tak, przygotowanie teoretyczne jak najbardziej w porządku, ale brak takiego utożsamiania się z parafią. Nie czuje się związany z parafią. Parafia jest dla niego zakładem pracy, z którego jak najszybciej ma wyjść, zorganizować sobie życie, a tu tylko wraca i takie no, nieraz używałem nawet wprost określenia, rozmawiając z niektórymi, że no, masz tylko hotel i restaurację, a tak to... Reszta wszystko, jakieś życie toczy się poza. No i wtedy to się przekłada właśnie na brak pracy z dziećmi, z młodzieżą i tutaj chyba jest taki mankament. I w tej sytuacji proboszczą, rola proboszcza, jaka powinna być, powinien jakoś tam motywować, mobilizować. Ale jest to trudne, bo jeżeli się stawia wymagania, to wtedy jest się złym. No i to jest tak, tak to wygląda zresztą wobec parafian. Podobna sytuacja, żeby się stawiały wymagania, to zaraz się tam pojawiają jakieś opinie, no taki, taki wymagający. Najlepszy jest taki ksiądz, który niczego nie wymaga, nie żąda, natomiast wszystko, co chce, chcą parafianie, robi. I teraz no, tutaj właśnie obowiązki proboszczowskie, czy zadowolić wszystkich parafian, żeby byli szczęśliwi i wszystko mieli, co chcą, czy po prostu jednak czuć się, że jest się posłanym przez naszego mistrza i mamy jakieś jednak tu wymagania spełnić, bo często się w kancelarii z tym spotykamy, jeżeli stawia się jakieś wymagania, no ale bo, bo przecież Kościół jest dla wszystkich i tak dalej. No, dobrze jest dla wszystkich, ale Pan Jezus 
Nie mówił, że wszyscy mają być w kościele, tylko mówił, kto chce iść za mną, to musi to, to i to. Trzeba jakieś minimum warunków jednak spełnić wtedy. A tak bez żadnych warunków, tylko dlatego, że jest ochrzczony w kartelce, wszystko mu się należy. To tak nie ma. I to są takie trudne sytuacje. No ale jeżeli chodzi o obowiązki, to tak, starałem się zawsze te sprawy godzić. Jakiś plan mieć przed sobą. Tutaj też mieliśmy takie ambitne plany, bo mamy zabudowania po poprzedniku żeby był dom parafialny z prawdziwego zdarzenia. No niestety były plany rozbudowy tego, modernizacji, już jest przygotowany taki projekt koncepcyjny, ale wyszła sprawa organów. Zaczęliśmy remont organów, bardzo kosztowny, bo 350 tysięcy w sumie to pochłonęło i też czasowo, bo z wymianą całej podłogi chóru i wszystko. A w międzyczasie jeszcze samochód był łaskaw wjechać w nam w zabytkowe ogrodzenie, uszkodzić. I jeszcze doszła nam wtedy praca przy ogrodzeniu kolejnych, no tam 200 ileś tysięcy i to było takie. I w ten sposób to się nam przesunęło tak, że została no, ta sprawa rozbudowy tego, tych budynków gospodarczych, czy też modernizacji, takiej adaptacji na dom parafialny nie wyszła. I dom parafialny mamy w byłej wikarówce, jest duża sala na dole, jedna z zapleczem takim kuchennym, bo jest kuchnia. I nawet sanitariaty są z łazienką i drugie takie pomieszczenie też na górze, gdzie było mieszkanie drugiego wikariusza kiedyś. To tam jest z kolei dla młodych, bo są schody, starsi mają niżej, młodsi wyżej. No ale to jest taka namiastka domu parafialnego, on nie spełnia takich wymagań i tutaj myślę, to będzie już zadanie dla następcy, żeby jednak ten dom parafialny zafunkcjonował. Jeżeli chodzi o te obowiązki standardowe, no zawsze starałem się, co? żeby zawsze była msza święta, żeby było punktualnie, żeby były nabożeństwa, żeby wprowadzać jakieś nowe formy nabożeństw też, bo to jest dzisiaj potrzebne. Też starałem się, żeby były pielgrzymki, które no są tylko adresowane jakby do części wiernych, bo nie wszyscy, ale to, co mnie zainspirowało do tego, to pielgrzymka do Bari, gdzie są relikwie naszego patrona świętego Mikołaja. No, kilkaset lat parafia funkcjonuje. Nie było pielgrzymki do patrona. Wypadało, żeby było. Jak w pierwszej parafii, gdzie był patronem święty Maksymilian, to udało mi się wszystkich wywieźć <głosy> na pielgrzymki i wszyscy byli. Potem już już ogłaszali, kto jeszcze wie o kimś, kto jeszcze nie był, to go tam byśmy zabierali już zupełnie gratis, żeby tylko był patrona i w Oświęcimiu, w celi śmierci i w Niepokalanowie. Także to była taka stała już trasa. Natomiast tutaj nie było pielgrzymki, ale udało się zorganizować. Zaproponowałem, bo Bari to jest jazda autokarem, no dwie doby przynajmniej, czy trzy. Starsze osoby wiadomo nie mogą. Jak zaproponowałem, może by samolotem, zostałem wyśmiany przez nasze panie. Ho, ho, my i samolot. Ale, ale no, byłem wtedy wściekły trochę na to. Ale myślę, nie, to musi być jakoś. Był taki akurat rok, kiedy nie było pierwszych komunii, były przesunięcia z programem. Więc znalazłem telefon do pilotki, która kiedyś, kiedyś przed laty jeszcze w Caritasie organizowała nam pielgrzymki z takiego krakowskiego biura, którego nazwy nie wymieniam świadomie. Okazało się, że ta pani pracuje, ale już w innym biurze, już jest mężatką wtedy i mówi, dobrze, mówi, ja to księdzu rozeznam i tego. Jakby samolot tutaj wyglądał na dwadzieścia kilka osób, bo tyle było chętnych na autokar na razie. tak. No i pani rozeznała sprawę. 
I dzwoni po paru godzinach, mówi, jest, już są zaklepane miejsca, wylot, bo chodziło nam o co, że w Bari są takie uroczystości 8, 9, 10 maja, to jest rocznica sprowadzenia relikwii świętego Mikołaja do Bari. I tam, to, to słuchaj, no festyn, to jest, to jest tak nieprawdopodobne, jak zobaczyłem to właśnie na YouTubie, jak tam jakieś filmiki z tą procesją, to przecież to trzeba zobaczyć na żywo. No i chcieliśmy być wtedy w maju. I tak wszystko było zorganizowane, samolot z Krakowa, do Rzymu w południe i tam potem zamieszkaliśmy u ojca Heimo w jego ośrodku. Potem stamtąd autokar i autokarem żeśmy sobie odwiedzili i Bari i inne miejsca i po tygodniu wróciliśmy do domu. To wszystko było zaplanowane, no ale teraz jak przekonać nasze panie do samolotu? No więc dzwonię do pani pierwszej z brzegu, mówi jaka sprawa jest, że jest, jedziemy do Bari. No to dobrze, cieszę się, ale autokarem, nie samolotem. Ale samolotem to nie, no ale wszyscy się zgodzili. No takie kłamstwo myślę, że dobrze. Pani, no to jak wszyscy, to ja też. No i ten pomysł taki, nie wiem, czy przez Ducha Świętego podsunięty, czy przez kogoś innego, wykorzystałem i szybko w ciągu 20 minut obdzwoniłem Aha, wszystkich, żeby się nie porozumieli. I tak się zaczęło, że potem wszystkie, teraz potem każdego roku organizowaliśmy pielgrzymki, między innymi była Lourdes, Fatima, na stulecie była Ziemia Święta, Medjugorje, a ostatnio przed pandemią jeszcze nam się udało być w Guadalupe, w Meksyku. Ale kiedy wracaliśmy, to już w Amsterdamie to był koniec stycznia, już w maseczkach była połowa ludzi. Byliśmy trochę przerażeni tym. No i potem niestety po dwóch miesiącach już byliśmy też zamknięci tutaj. To jest bardzo rzadkie spotykane chyba, żeby w takiej małej parafii działy się takie rzeczy, w sensie takie pielgrzymki, no, no w sensie wszystkie miejsca na ziemi, takie najważniejsze. No i to, że nikt już nie chciał autokarem jechać, no tak, autokarem też. tylko na lotnisko. A jak wygląda, bo dużo się mówi o czymś takim, że przynajmniej tak słyszę wiele razy takie zarzuty często do nas świeckich, że my jakby szkodzimy naszym księżom przez to, że nie mamy z nimi jakby jakiegoś kontaktu. To znaczy nie żyjemy parafią, tylko właśnie robimy coś takiego, jak o czym ksiądz wspomniał, czyli no, ksiądz i parafia no, są nam potrzebni, gdy trzeba właśnie jakiś chrzest, jakieś bierzowanie, jakiś sakrament, jakieś małżeństwo. Natomiast nie ma takiego życia na co dzień w parafii, gromadzenia się. W ogóle, że parafia jest taką instytucją, taką wspólnotą, wokół, którego, wokół której toczy się życie. Czy ksiądz ma takie spostrzeżenia, czy jak wygląda to w Zaleszanach? Jak kontakt z, z parafią? Tak... Sporadyczne sytuacje, że przychodzi ktoś z takimi sprawami, no, bo tam bardzo takimi osobistymi czy rodzinnymi. Natomiast wydaje się, że większość spraw chce się jakby załatwić poza parafią. Nie wiem, czy to wynika z tego, że to jest brak zaufania do instytucji Kościoła. Pewnie też może to cała sytuacja jaka jest. I z kolei też no, z naszej strony jest taka pewna obawa, żeby tak ingerować, bo nawet nieraz jak widzimy tam, czy na katechezie obserwuje się zachowania dziecka i tak dalej, kiedyś to było zupełnie normalne, że można było zapytać dziecko, można było też pojechać do domu, do rodziców. Dzisiaj jest to bardzo, no, co to księdza obchodzi, to są nasze sprawy I, i w ten sposób tutaj myślę, budują się pewne takie bariery i jest to utrudnienie. Natomiast staram się wykorzystywać zawsze, jeżeli chodzi o te relacje, właśnie te okazje przy sakramentach, zwłaszcza sakrament chrztu. I tutaj różne są zachowania, 
jeżeli przy chrzcie, przy zgłoszeniu samego chrztu, staram się wtedy zapytać coś, taki szerszy kontekst i tak dalej, bo to różnie to bywa. No, my chcemy chrzest, co, co więcej ma do rzeczy, no ale jeżeli chcecie chrzest, to przyjmiecie na siebie zobowiązania wobec tego dziecka. No a skoro nie chodzicie do kościoła albo chodzicie bardzo rzadko, to czy macie zamiar coś zmienić, czy nie? To jest nasza sprawa, czy my zmienimy. No takie też bywają, to są skrajne, takie rzadkie przypadki, ale takie też postawy są. Natomiast spotykamy się z tym, że jeżeli zaczyna się rozmawiać życzliwie i wychodzi się jakby trochę tak naprzeciw, to wtedy to tak łagodnieje wszystko i wiadomo, że nie da się wszystkiego zrobić od kreski do kreski, mówiąc tak popularnie, ale bo są różne sytuacje rodzinne i różne uwarunkowania, ale jednak minimum dobrej woli, jeżeli jest to nawet to obejrzenie mszy świętej, że ma się kilkoro dzieci w domu i są chore, nie można z nimi iść do kościoła, bo nie ma tak, to można tak zorganizować, żeby tę godzinkę czasu poświęcić na wspólną modlitwę, czy to przed ekranem, czy, mhm. czy nawet tak i, i tutaj i to się udaje, a niektórzy nie, no przecież, a dlaczego? Przecież to jest, jestem usprawiedliwiona, jestem zwolniona, czy jestem zwolniony. A wspomniał ksiądz o, kilka razy już wspomniał ksiądz o nauce w szkole. W ogóle, czy ksiądz teraz na przykład prowadzi katechezy w szkole? Nie, nie. nie? A, a, prowadził ksiądz kiedyś? Tak, tak, prowadził. Tutaj w Zaleszczanach też. I jakie ksiądz ma w ogóle podejście do nauki religii w szkole? Czy ona w ogóle... Bo, bo, bo pamiętam też ksiądz na pewno okres, gdy, gdzie religia była w salach katechetycznych. Tak, tak, tak. Więc ja zaczynałem w sali katechetycznej, tak. Potem był taki okres kilku lat, właśnie ten przełom tam przed 80, około 89, kiedy wróciła katecheza do szkół. Pracowałem w szkole, w Ostrowcu też uczyłem w szkole. To był jeszcze ten czas, kiedy mówiono w telewizji, że księża biorą pieniądze, ale nie brali żadnych pieniędzy. Myśmy tylko podpisywali umowy o pracę, co było kompletnie naruszeniem kodeksu pracy. Co, prawa w sensie pracy. wynagrodzenia? Podpisywaliśmy, tak, normalnie podpisaliśmy umowę o pracę, nie otrzymując żadnego wynagrodzenia, a mając odpowiedzialność za wszystko, za dyżury i tak dalej, bo to takie było. Jeszcze ubezpieczaliśmy się prywatnie wtedy, odpowiedzialność cywilną, żeby mieć jakieś zabezpieczenie w razie, gdyby coś się wydarzyło. Nie? No ale to trwało tak, to trwało do 92 czy 3 roku. Wiem, że z Ostrowca jak odchodziłem, to był ostatni rok, kiedy nie płacono za katechezę księżom. Natomiast jak przyszedłem do Zaleszan po już tej prawie dziesięcioletniej przerwie pobytu w Kurii, to tutaj była katecheza płatna, także tu wtedy doświadczyłem tego, no ale starałem się tymi pieniędzmi dzielić, ale to jest inny aspekt. Natomiast myśmy tutaj zszedłem z tematu. Mhm. Miałem mówić o czym? O tym, czy o zasadności w ogóle, że, A, czy jest ksiądz za tym, żeby o, była katecheza Bo do tego ten wątek mi uciekł, to już lata swoje robią. <laughs> Więc tak, uważam, że kateza w salach katechetycznych przy parafii spełniała swoje zadanie w dużym stopniu. Przychodzili ci, którzy chcieli przychodzić, to była wtedy oczywiście no, bo prawie że 100%. Tam jakieś jednostki, które mogły nie przychodzić, bo tam były może inne wyznanie, czy świadkowie Jehowy, czy świątkowcy, takie sytuacje, natomiast tak było tam. I wtedy tak, jeżeli sala była przy kościele, a zwykle była blisko, 
Dzieci najmłodsze zawsze można takie miałem praktyki, wprowadzałem. Wychodziliśmy na zewnątrz za ogrodzeniem, mówiłem, tu jest brama kościelna, tu się zaczyna plac kościelny, tutaj trzeba się tak i tak zachować, tutaj kiedyś przy starych kościołach to były cmentarze i tak. I to wszystko tutaj się już nie rozmawia, nie krzyczy, nie biega, nie jeździ rowerem, nie pali się papierosów. Potem przechodzimy już przed wejściem do kościoła, tutaj są wycieraczki, trzeba sobie wziąć ładnie buciki tutaj na tych wycieraczkach, obstukać, żeby to było wszystko i wchodzimy dalej do przecionka, tu jest woda święcona. Po kolei się objaśniało tym nawet sześciolatkom zerówki, te wszystkie procedury i potem kościół. Jeżeli był okres Bożego Narodzenia, była szopka, można było dzieci zabrać do kościoła. Jeżeli był okres Wielkiego Postu, to samo, czy dekoracje te stridum paschalnego, Boży Grób, czy ciemnica. I to był taki, taki naturalne, taka katecheza, która na pewno zostawiała wiele. Poza tym też jak były w czwartej klasie podstawówki był taki program o mszy świętej. Akurat to wtedy też zawsze była msza święta raz w, w każdym kwartale. Była msza święta, żeby była też mogły się zapoznać bliżej z tym przygotowanie, co trzeba do mszy świętej. Natomiast potem, kiedy katecheza poszła do szkół, uważam to za, no, może nie za katastrofę, ale jakoś mnie nigdy nie przekonały argumenty, które używane były przez episkopat też i tutaj ja zawsze szanowałem i szanuję księdza arcybiskupa Tokarczuka, czy też jeszcze księdza biskupa Wilhelma Plute, to już są nieżyjący, czy biskup materski, radomski. To była ta trójka, która była wtedy odpowiedzialna przy episkopacie za katechezę i oni właśnie forsowali, żeby katecheza wróciła do szkół. Na pewno mieli wiele argumentów za tym, że to będzie dobre. Wydaje mi się, że to, co obserwuję, no wszyscy udają, że jest dobrze. Piszemy sprawozdania, że tam 90% czy 95% uczęszcza na katechezę, bo tak faktycznie formalnie jest, ale co ta katecheza daje? Tu jest bardzo poważny problem, że bardzo często dużo zależy od prowadzącego. Jeżeli prowadzący jest w miarę odpowiedzialny, to stara się szukać jakichś tam możliwości, jakimiś drogami dotrzeć, żeby cokolwiek przekazać młodym, zwłaszcza tutaj dotyczy to dużych środowisk, takie małe środowisko, jak nasze, to nie ma takiego większego problemu, chociaż też dzisiaj rano rozmawialiśmy jeszcze o takich sprawach właśnie ósmej klasy, pierścień Atlantów i tak dalej. I to jest oczywiście pierwszy kandydatka do bierzmowania. No, trochę to jedno z drugim, ksiądz próbuje tłumaczyć, no ale to jest trudno wytłumaczyć, że to jedno z drugim jakoś nie gra. A rodzice w takiej sytuacji, no pewnie niezorientowani, to też są troszkę w tym pogubieni i nie bardzo pomogą tutaj w tym wszystkim. Więc wysiłek ze strony prowadzących katechezę jest bardzo duży, zaangażowanie duże, efekty są niewielkie. Nie może oceniać katecheta, wiadomo, uczestniczenia we mszy świętej. Jeżeli uczeń, no wszystko ma, jak to mówimy, wyryte na blachę, musi mieć szóstkę, chociaż nie chodzi do kościoła, nie musi chodzić. I musi mieć szóstkę. I to jest taka ocena potem. Ta ocena właściwie no, niewiele ocenia, bo kiedyś oceniało się uczestniczenie na praktyki religijne i zachowanie i, i wiedzę religijną. Były te trzy elementy składowe do oceny z nauki religii, tak zwanej, czy z katechezji. I to był jakiś pełny obraz człowieka. Dzisiaj robi się tylko wycinkowo to jedno. Reszta nie wolno nawet do to księdzu czy katechecie zapytać. I dlatego uważam, że katecheza w tej formie w szkole nie spełnia swojego zadania, mimo że bardzo często spotykamy się z dużym zaangażowaniem dyrekcji szkół, choćby w naszej parafii. Tutaj starają się zawsze pomagać, ułatwiać te sprawy. No ale paradoksy takie, jest święto zniesione, msze święte w kościele w ciągu dnia, a, ksią a księża w szkole. 
Tak, i jeden ksiądz odprawia, garstka ludzi. Oczywiście dzieci już nie przychodzą. Kiedyś, gdy była katecheza przy parafii, to wtedy organizowało się tak te msze święte, żeby dzieci, te, które idą do, do szkoły, później mogły być sobie przed szkołą, te, które są po szkole później, czy wieczorem. I wtedy katechezy nie było, bo to jest święto kościelne. No, takie święta, które nie są obowiązkowe, nie ma obowiązku mszy świętej, ale jest to też święto i wtedy... Dzisiaj tego nie ma. Poza tym młodzież, która kończy katechezę i jest na bierzmowaniu, to bardzo często na tym bierzmowaniu jest na tych spotkaniach bezpośrednio przed bierzmowaniem. Różnie się zachowują, no bo też i telefony sobie przynoszą i sobie tam oglądają, czy sobie grają, to już trudno powiedzieć. Ale interesuje ich tylko to, żeby iść do bierzmowania, bo bierzmowanie rodzice mówią idź do bierzmowania, bo się inaczej nie ożenisz, ślubu nie dadzą ci potem. No tak, to jest też Co jest nie do końca zgodne z prawdą, no ale taki jest argument. I ci młodzi, biedni idą do bierzmowania, ale to co obserwujemy, po bierzmowaniu jedna trzecia maksymalnie jest w kościele. No słyszałem, to jest nazywane sakrament uroczyste pożegnanie z kościołem w obecności biskupa. Czyli katecheza... W mojej ocenie oczywiście, to jest moje prywatne zdanie, nie spełnia swojego zdania i gdyby katecheza wróciła do szkół, wróciła do, do parafii, to wtedy mielibyśmy jaką sytuację. Przychodzą nawet, patrząc od początku, do zerówki, część dzieci przyjdzie na katechezę, część już nie przyjdzie, bo rodziców to nie interesuje. Czyli konsekwentnie do Komunii Świętej pójdą te dzieci, które będą uczestniczyć w katechezie. Potem, jeżeli będą uczestniczyć, to będą u pierwszej komunii świętej, potem te dzieci będą kandydatami do bierzmowania, a te, które nie były u pierwszej komunii, już nie pójdą do bierzmowania, już nie będzie. I wtedy nastąpi no, takie chyba rozgraniczenie. Nie wiem, no, tutaj obraz sądu ostatecznego może daleki, no ale Pan Jezus no, nie mówi, dobrze, dobrze, w porządku, chodźcie wszyscy na prawą stronę. Nie, mówi, po prawej stronie pójdźcie błogosławieni, idźcie precz przeklęcie. No niestety, no, człowiek jest wolny, ma wolną wolę, i dokonuje wyboru. Jeżeli rodzice, chrząc dziecko, nie zadbali o to, żeby potem kontynuować to wszystko w jakiś sposób, no to też biorą na siebie odpowiedzialność. A my dzisiaj tak to wszystko pchamy do jednego worka. Jaki pożytek jest z tych bierzmowań? W mojej ocenie wątpliwy. Zresztą tu mogę to powiedzieć. Egzaminujemy kandydatów do bierzmowania. Do pierwszej komunii, nie tak jak pan był stresowany przez mojego poprzednika. Tak, do pierwszej komunii tylko spotykamy. Nie ma do pierwszej komunii. Nie ma, jest tylko taka rozmowa z rodzicami, spotkanie. Dzieci, po prostu ksiądz pyta na katechezie, bo niektóre z tych dzieci mogą mieć jakieś tam takie, no żeby nie stresować dodatkowo. Jedyne co pytamy na tym spotkaniu, dziecko przychodzi z rodzicami do kancelarii, albo tam do salki. Ja też się znowu, ale to Tak, my tam sobie siedzimy. I wtedy jest taka tylko rozmowa. Dziecko mówi, jak formułę spowiedzi, tylko pytamy wtedy, tak. I dziecko mówi ładnie, formułę spowiedzi. Ksiądz, który uczy, odpowiada. Dialog taki i potem pytamy tam, ile gości będzie na komunii. Mhm. Takie, takie pytania, jeżeli jest na przykład małżeństwo, no, są, nie ma na przykład ojca z dzieckiem, to pytamy, czy tatuś będzie na komunii i tak dalej. No i wtedy widzimy reakcję mamy, jak... Jak to wszystko wygląda? No bo uważam, że ojciec powinien być na komunii, jeżeli są jakieś takie normalne relacje. W życiu się różnie układa, ale tutaj nie powinno dziecko być karane, czy ojciec. I tak staramy się też te sprawy tutaj ustawiać. To jest takie. Natomiast przed bierzmowaniem oni mają tam cały zakres materiału do przygotowania, podzielony na poszczególne okresy. Potem jest taki egzamin, gdzie są po prostu księża wszyscy i pytamy. 
Zwykle tam, jeżeli mamy oceny, bo tak niektórzy starają się, żeby były oceny z, tych, z tego materiału, to patrzymy, gdzie tam były najniższe oceny z tego zakresu, stawiamy jakieś pytanie, to i tam zwykle trzy pytania takie kontrolne, więc kiedyś można było stawiać tak zwane pytania problemowe odnośnie przykazań, odnośnie prawd wiary. Widzę, że tak ostatnie lata, dwa lata temu, czy rok temu, to niestety można było tylko wyegzekwować, tak jak do pierwszej komunii, jakąś taką marną recytację tam jakiejś modlitwy czy czegoś, no to już no jest tak. No to ja też Także tak. tutaj myślę, że wymagania też ze strony katechetów, tu do tego nawiązujemy, że katecheci są w trudnej sytuacji, często dla świętego spokoju, bo spotkałem się też z tym, jak rozmawiam, a dlaczego tak? Mówi, bo nie chcę mieć problemów. Bo jak będę stawiał wymagania, to będę miał problemy. A jak nie stawiam wymagań, to nie mam problemów. I tutaj się to wszystko tak zagłaskuje, mówiąc nieładnie. I młodzi wychodzą bardzo, na bardzo niskim poziomie wiedzy. Oczywiście część jest takich bardzo odpowiedzialnych, solidnych, gdzie są dobrze przygotowani, ale to są ci z tych rodzin, które widzimy w Kościele. Natomiast inni, żeby się tylko przemknąć i to jest, przykre to jest, ale... Tu już nawet no, mam świadomość jako probo, że jestem odpowiedzialny za to, no, ale no, czuję się bezradny w wielu sytuacjach. No, ciekawa jest ta opinia. Myślę, że też chyba nie taka popularna z tym, żeby te lekcje religii powróciły do, do parafii. No bo nawet myślę, że pogodziłoby to strony... No na przykład, nie, nie wiem jak to powiedzieć, czyli takie niechętne kościołowi, czyli niektóre nie chcą, że to by, to z tym by się zgodziły i to, to jest ciekawy punkt widzenia. No tutaj trudno, ja no, tu kibicowałem chyba panu Palikotowi jeszcze no i właśnie. skończył jak skończył, ale, ale myślę, no coś dobrego mógłby zrobić dla kościoła. Rozprodukuje te alkohole, whisky już słyszałem, jak już wypuścił nową. Dobrze. To wspomniał ksiądz Probosz już tak trochę właśnie w tym temacie o jakichś takich rzeczach, które nie wiem jak to nazwać, no nie podobają się księdze. W sensie ocenia ksiądz sam swojej perspektywy, że... że no to akceptuje powie... to, bo tak są zarządzeni i tak dalej, ale osobiście ocena, wiadomo. gdybym miał na to wpływ, to zrobiłbym to nieco inaczej. Na ile to jest słuszne, czas pewnie pokaże. Mhm. Bo ja w tym cyklu zadaję też pytania moim gościom, co właśnie im się nie podoba w Kościele. Mam na myśli tutaj w Kościele szeroko rozumianym, czy to w, nach, czy to w wiernych, czy to w duchownych, czy to w jakichś prądach ideologicznych, które zagrażają Kościołowi wewnątrz czy na zewnątrz. I nie wiem, ma ksiądz właśnie jakieś inne, albo tego rodzaju, co z tą katechezą, rzeczy, które ksiądz by zmienił w Kościele, albo w, no mówię szeroko w Kościele. Tak postawię to pytanie. Trudne pytanie. Zdaję sobie sprawę, no, że, że jeszcze dla księdza proboszcza, ale już jest ksiądz przed emeryturą, więc teraz już tak, można powiedzieć, że mam niewiele do stracenia. No właśnie. Nie, tutaj tak. Sprawa taka, która dzisiaj, bo tak patrząc, staram się oglądać telewizję i programy publicystyczne. Tutaj, żeby tak w miarę na bieżąco z tym, no więc tutaj politycy wiadomo, no gadają co gadają i to jest taka już ich, ich pewnie rola i zadanie i, i cecha. Natomiast bulwersują mnie wypowiedzi właśnie ludzi kościoła duchownych w takich różnych kwestiach, gdzie po prostu oficjalnie występuje przeciwko nawet nauce kościoła, bo takie sytuacje też mamy, więc tutaj mi się wydaje, że to jest takie... No, 
troszkę to grozi pewnie jakimś takim brakiem jedności. Nie trudno, nie można powiedzieć rozłamem, ale taki brak jedności obserwuje się patrząc od góry. Bo tutaj na dole oczywiście no, możemy mieć różne opinie w naszej parafii. No. Też, no, ja na przykład udzielam Komunii Świętej w maseczce i dezynfekuję ręce przed Komunią Świętą i przed łamaniem chleba. Natomiast no, ksiądz wikariusz nie używa maseczki, no, nie zwracam na to uwagi. No, specjalnie no, ma swoje jakieś tam racje i przekonania za tym. No ale myślę, że to nie świadczy o rozłamie w parafii. Tak? Mm. Po prostu są inne podejścia do tego. Natomiast takie oficjalne występowanie przeciwko nauce Kościoła i... i to, to mi się wydaje to niebezpieczne i jakoś tak tutaj, bo nie wiem czy to episkopat nie panuje nad tym, że tak mogą sobie tacy brykać. Trochę to przypomina pana posła Sterczewskiego, ta bryka z tą reklamówką po tej łące i tam go łapie jak zająca. No więc śmieszne to jest, no ale, ale przykre jednocześnie, no bo, bo poseł, poważny człowiek zachowuje się rzeczywiście jak zając na łące. A tutaj też niektórzy duchowni, no nie wiem czy to jest chęć zaistnienia? w ten sposób nimi kieruje, czy rzeczywiście oni są zatroskani o dobro Kościoła, no bo tutaj no nawet wielu ze świata polityki, żeby nie wymieniać nazwisk, też jest tak zatroskanych o dobro Kościoła, że nawet chcą opiłowywać katolików w imię tej troski o dobro Kościoła, no to to jest takie troszkę... Tutaj dla mnie to jest tak chyba trudny moment w Kościele, że jakoś brakuje mi tego. Czasy, które pamiętam, kardynał błogosławiony dzisiaj już kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. I to co mówiono, że był bardzo konkretny, wymagający, że ktoś tam kiedyś ze starszych biskupów to mówił, że przed nim stawało się na baczność. To była normalna sprawa. To był człowiek Kościoła, wiedział czego chce i tutaj nie było żadnych. Dzisiaj to można sobie to tak różnie pewnie traktować i dlatego myślę, że tutaj to by było bardzo chyba istotne, żeby tak uporządkować trochę tych różnych brykaczy. No zresztą dostęp dzisiaj jest, no chociażby na YouTubie można sobie prowadzić swoje kanały. Niektórzy duchowni to wykorzystują i pewnie w wielu przypadkach nadużywają nie chcę się mówić konkretnie o przykładach, jakby co to szanuję, tylko tak dopytuję, bo widzowie pewnie się zastanawiają, o, czy, o kim ksiądz... Nie, nie chciałbym nie tak, chcę, jasne. tak, bo tam się tak przewinęło, to są pewnie znane sprawy, także tutaj, ale takie, no, takie nie do końca też odpowiedzialne zachowania, więc to jest takie, nie wiem, czy moje opinie też nie będą do końca takie odpowiedzialne, ale... To no, to na pewno dla kogoś moje. nie, no, ale o to chodzi w tym cyklu, tak. że żeby rozmawiać z różnymi punktami widzenia. I tutaj też myślę, że w Kościele nacisk jest, tak oficjalnie z góry jest położony nacisk na grupy, na tworzenie grup wspólnot parafialnych i ten tak zwany nowy obraz parafii, gdzie parafia ma być wspólnotą, czy ma być, powinna być wspólnotą wspólnot, jest bardzo taki słuszny, zasadny, bo rzeczywiście dzisiaj można wiele rzeczy zrobić w małych wspólnotach. No, mamy taką jedną z tych nowszych, od kilku lat funkcjonujących rycerzy Kolumba. I to oczywiście, no, oni tak działają i na w takim forum zewnętrznym i wewnętrznym, no, są w kościele, prowadzą nabożeństwa, ale też o ogrodzenie plebanii trzeba było wymienić, no bo praktycznie oni to wszystko sami zrobili, tylko zapłaciłem, parafia poniosła koszty tylko materiału, natomiast... 
te prace wszystkie to wykonali rycerze Kolumba i takie wspólnoty dzisiaj w kościele, jeżeli są, to wtedy one myślę są pożyteczne, bo wtedy tak, nie tylko te materialne sprawią, ale też wtedy jest wpływ, jakaś możliwość tej formacji duchowej, prostowania pewnych spraw, bo nieraz na spotkaniach mówią, no a bo tam coś tam mówili takiego czy takiego, wtedy jest okazja, żeby usłyszeć jaka jest prawda, czy nawet pokazać dokumenty, że tak i tak to wygląda w rzeczywistości, że takie gadania to są niezasadne. I też oficjalnie nacisk na grupy i wspólnoty jest. Natomiast myślę, że przygotowanie młodych księży do prowadzenia tych grup no jest pod znakiem dużym zapytania i tutaj pozostawia wiele do życzenia. I to co mówię, gdyby on czuł się ten ksiądz jakoś tak związany z parafią, zintegrowany z nią, to pewnie wtedy by inaczej do tego podchodził. A tak no po prostu to on bierze, no coś tam zrobi i idzie dalej. No są różni, to jest też inna sprawa, że są tacy, którzy starają się tak wchodzić w życie parafii i w tym uczestniczyć. I te grupy wtedy funkcjonują, a nieraz to jest tylko taka no, proforma, żeby grupa była, żeby tam się ktoś nie czepiał biskup czy proboszcz, to grupa jest, ale, ale nie spełnia swojego zadania. No tutaj w naszej parafii oaza kiedyś była bardzo mocna, potem ta oaza tylko istniała na papierze. No, teraz jest nadzieja przy nowym wikariuszu, że ta oaza zacznie żyć nowym życiem, bo już się tam zgłaszają widzę, nowe osoby. Już wczoraj było tam kilka takich dziewczątek nowych, no więc może to się ruszy. Świetnie. No, ja w ogóle myślę, że z jednej strony jest bardzo dużo takich nieporozumień. Tak jak ksiądz na przykład wymieniał te obowiązki proboszcza, to myślę, że takie duże, nie wiem, czy zgorszenie, czy oburzenie osób spoza kościoła wiąże się z tym, że, że właśnie może nie wiedzą o tym, że proboszcz też jest odpowiedzialny za tą materialną część, że dla nich jest w ogóle może często obraz tylko taki, że ksiądz zajmuje się tylko właśnie elewacją, ogrodzeniem, jakimiś takimi rzeczami, no właśnie wywózką śmieci, a nie zajmuje się życiem duchowym i ze wspólnotami z mojej perspektywy na przykład wierzącego po prostu, świeckiego szczególnie w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że gdzie rzeczywiście ta wspólnota się zawęża pod względem ilościowym to to co ksiądz powiedział czyli zacieśnienie i w sferze materialnej, w sensie spotykania się, bycia ze sobą przy właśnie naprawie ogrodzenia czy czegokolwiek dla parafii, czy w tej sferze duchowej, czyli jakieś koła rożeńcowe, to jest coś, czego brakuje, uważam, trochę w Kościele, żeby to, że to byłoby fajne do tego wrócić, szczególnie teraz, to było potrzebne. Natomiast zastanawiam się, ile to jest obowiązków księży, żeby księży mają to inicjować, a ile nas, w sensie świeckich, że to właśnie może bardziej od świeckich powinno wyjść żeby zgłosić się do parafii i zapytać, czy coś trzeba, czy, czy coś zrobimy razem, czy wiem, stworzyć jakąś wspólnotę. Jak się na to patrzy? Z, tutaj, z praktyki wiadomo, że wśród wiernych jest wielu chętnych do różnych rzeczy, tylko oni nie chcą się, mówiąc tak popularnie, wychylić. Wiedzą, że coś trzeba by zrobić i nie mają. I tutaj, jeżeli jest jakiś tam sygnał ze strony duszpasterzy, to wtedy bardzo chętnie to podejmują. I tutaj myślę, że tak, należałoby chyba zwiększyć trochę z naszej strony taką naszą aktywność, żeby wychodzić naprzeciw, inicjować pewne rzeczy. Bo często jest tak, no, coś tam jest z góry nakazane, to się mówi, a to i tak z tego nic nie wyjdzie. Ale potem jak zaczynamy coś robić, to okazuje się, że jednak są chętni do tego i, i to jakoś wyjdzie. 
Kiedyś jak przyszedłem do parafii przed tych 16 laty, byłem ciekawy, ile osób słucha Radia Maria. No i tak mnie to intrygowało, no ale jak to, jak to sprawdzić, nie? I wpadłem na taki pomysł, że święto Maryjne, akurat to bodajże było nawet 8 września, wtedy narodzenie Najświętszej Maryi Panny, popularnie zwane Matki Bożej Siewnej, Dopisałem, że modlimy się dzisiaj za Radio Maria, bo wtedy tylko było Radio Maria, jeszcze nie było telewizji. I oczywiście i ofiarami na tace pomagamy i modlitwą ofiarami. Więc myślę, że to będzie sprawdzić. I rzeczywiście byłem zaskoczony. Taca z takiego święta była prawie taka jak z niedzieli. I to dałem się, że rzeczywiście no jest, bo tak, komuś wysłać te 10 czy 5 czy złotych czy 20, to był problem, bo trzeba było wtedy blankiet wypełnić, starszym osobom tak. było trudniej, a tutaj mogli to dać i to się przyjęło i do tej pory to praktykujemy, ale to było takie dla mnie pozytywne zaskoczenie, bo byłem przekonany, że na pewno ktoś słucha, ale z tego wynikało, że jednak dużo osób słucha i do tej pory mamy, jest koło przyjaciół Radia Maria, które spotyka się w pierwsze soboty, Raz w miesiącu mają, jest msza święta w intencji ojczyzny, rządzących, prezydenta i mediów katolickich. Także nie w YouTube, raczej pod media katolickie się nie podciągnie, ale, chyba ale, się ale takie kanały pobożne to pewnie. Mhm. A jakby przyszli parafianie na przykład, że chcą założyć koło przyjaciół telewizji TVN, to ksiądz by się zgodził czy nie? Nie zgodziłbym się. <laughs> Dlatego, że to jest ideologia sprzeczna z nauką Kościoła i z przekazaniami. Niestety, no tak, mamy na to tyle dowodów, że to jest... Mhm. No ale z Radiem Maria też jest dużo, jak się ksiądz w ogóle, już tak pobocznie zupełnie mówiąc, odnosi do takich zarzutów co do Radia Maria, czyli na przykład no, podstawowego zarzutu, czyli zbratowania się, no, czy to ojca dyrektora, czy w ogóle tego, tych redaktorów z, z władzą. No to jest taki podstawowy zarzut, jaki się zarzuca, że, że Kościół nie powinien właśnie tak... No jest to problem, bo tutaj zawsze no, tutaj jest, jest pewna kolizja, Święty Maksymilian też radio zaczął organizować, ale wojna przeszkodziła w tym i na pewno słuszne jest to, że takie radio jest. Taka jeszcze może dygresyjka. Tacy znajomi, którzy tam z Kościołem może nie są bardzo związani, opowiadali taką historię, że Radio Maria już funkcjonowało trochę. No, dzieciak ich szedł do, do szkoły i potem pierwsza komunia mówią, że no, musimy zacząć go uczyć pacierza, bo pójdzie, będzie potem wstyd, jak pójdzie na religię, nie będzie umiał pacierza, nie? Ale jak oni byli w pracy, to w domu była babcia, która tam przygotowywała obiad i babcia słuchała Radia Maria. A dzieciak tam od iluś tam lat taki mały bawił się przy tym. I potem co się okazało, że jak oni zaczęli tego dzieciaka próbować uczyć modlitwy, okazało się, że on wszystkie modlitwy umie. No i pytają właśnie to pytanie, skąd i tak dalej. No babcia cię nauczyła, nie? Uczył się z radia, słuchając, ma podzielność uwagi. Więc myślę, że gdyby nawet tylko taką rolę to radio spełniało, to jest bardzo potrzebne i bardzo pożyteczne. I ja też słucham tego radia, zawsze mam włączony, budzi rano, jak się budzi uruchamia przed godziną szóstą, o szóstej już jest anioł pański i tak dalej, no to wszystko i tak sobie to potem wieczorem też kończy się tam rozmowami niedokończonymi, które są bardzo różne i nie wszystko 
pewnie można zaakceptować, ale to jest radio, takie medium wolne i tam szacą różni ludzie i mogą gadać. Nieraz rzeczywiście gadają nie to, co ojcu dyrektorowi się podoba i redaktorom prowadzącym, a słuchaczom tym bardziej. No ale chyba myślę, że to taka... Każdy potrafi ze słuchaczy rozróżnić, kto z czym przychodzi, kto z dobrą wolą przychodzi. Ale poza tym spełnia chyba bardzo istotną rolę taką społeczną, że tutaj... Natomiast te relacje, no, tu jest bardzo trudne to chyba takie do, do wyważenia, z kim utrzymywać relacje, z kim nie. No to jest instytucja poważna, bo tak nie tylko radio, telewizja, szkoła wyższa, to więc te relacje z władzami one muszą być. No jeżeli wszystkie uczelnie otrzymują dotacje, no to przecież tam są też nasi rodacy, to są też ludzie, których rodzice płacą podatki, więc myślę, że mają prawo do tych dotacji. Jeżeli szkoła ubiega się o takie dotacje czy subwencje, to to jest zupełnie na miejscu i tutaj ja w tym nie widzę niczego zdrożnego. No natomiast no, no mogą być tutaj jakieś, no, zresztą każdemu można zdjęcie zrobić z kimś, z kim by nie chciał. I to jest. A redaktorzy niektórych tak zwanych telewizji komercyjnych czy, czy, czy gazet no są tutaj specjalistami w tym i polują na to i tutaj troszkę pewnie wprowadzają w błąd. Jestem z pełnym uznaniem dla tego, co robi ojciec Rydzyk i co zrobił. I tutaj myślę, że ta praca powinna zawsze spotykać się ze zrozumieniem wielu i on ma rodzina Radia Maryja. No to proszę bardzo, kto taką rodzinę stworzył. Był taki, co miał 10 milionów wyborców, głosowali na niego, miała być rodzina i co z tego zostało? <głos> Jakaś garstka, o której dzisiaj już nie słyszymy nawet. No tutaj potrafił zorganizować i są pielgrzymki każdego roku i to dzieła funkcjonują. I tutaj nawet gdyby nie było żadnych ze strony państwa dotacji, to pewnie Radio Maryja i Telewizja Trwam będą dalej funkcjonować. No ja na przykład Radio Maryja cenię najbardziej, jeśli przepraszam, że pozwolę sobie na ocenę, za to, że... Mm... Jakby nie patrzeć, oni się pochylili, no, ojciec Ryzyk się pochylił nad taką wielką społecznością ludzi właśnie no, w podeszłym wieku czy starszych, których no, w dzisiejszych czasach jest taki, szczególnie jeszcze wierzących, no, zresztą były teksty o moherach i tak dalej, że taka, nie chcę powiedzieć wykluczona społeczność, ale taka, że nie zagospodarowana przez nikogo na pewno i to jest, to jest fajna rzecz. A moja osobista przygoda z Radiem Maria była taka, że właśnie bardzo dużo słyszałem w takim moim epizodzie, też podobnym jak księdza rocznym, gdzieś tam na studiach na początku, w sensie, że taki od kościoła byłem daleko. Może chodziłem do kościoła, ale jak tak wojowałem. I miałem wtedy epizod taki, że chciałem sprawdzić po prostu, co, co w tym radiu jest takiego strasznego. Ci ludzie tak dzwonią, ci antysemici i tak dalej. No i tak słuchałem i po prostu nic nie znalazłem przez tydzień, drugi, trzeci. I zostałem w ogóle z tym radiem, że zasypiałem przy nim. W ogóle też nie zgadzając się z wieloma treściami, które tam padają, ale no to w ogóle taki Hyde Park, taka debata w ogóle, że ktoś dzwoni, może coś opowiedzieć. No w ogóle taka nowość, w sensie nie ma takich telewizji i radia. Ale nie chcę księdza o to w ogóle pytać, bo ksiądz nie jest przecież ani pracownikiem radia, więc tutaj też moglibyśmy długo i zejść, wróćmy do tematu i powoli zmierzajmy do końca. Bo trochę ksiądz, bo to jest jednak cykl o jedności i trochę z perspektywy księdza, bo ja tak pytam swoich gości, jak oni widzą to, ten, te podziały w ramach Kościoła, że są jakby duchowni z różną wrażliwością, czy nurty, czy duchowości, czy charyzmaty, a jak na 
poziomie parafii? Czy dostrzega ksiądz w ogóle coś takiego jak właśnie takie podziały wśród wierzących? Że na przykład nie wiem, że uważają, że msza powinna wyglądać tak, albo właśnie w kwestii tych maseczek. W ogóle czy są, czy dostrzega ksiądz z perspektywy księdza proboszcza podziały w parafii, wśród parafian wierzących? Mówię o tych, którzy chodzą do kościoła. Czy nie ma takiego problemu w ogóle? Myślę, że tak. Jest problem, który tak się może nie ujawnia bardzo na zewnątrz, ale postrzeganie nauki Kościoła, jeżeli chodzi o ochronę życia między innymi, to jest taki temat, gdzie ja staram się w kazaniach mówić o tym. Zresztą no, bywało tak, że poprzednie lata, kiedy no, uważałem, że sprawy społeczne to nie są sprawami politycznymi i takie tematy poruszałem, jak chociażby głosowanie na partie liberalne. Partia liberalna zawsze będzie starać się dbać o dobro bogatych. Partie socjalne dbają o tych, o wszystkich, dbają o tych biednych też. I dlatego starałem się to wskazywać, no to wtedy, no bo polityka. No ale to myślę, że to jest taka nie polityka, tylko sprawy społeczne, bo jak ty dostajesz za przeproszeniem potyłku w różny sposób i jeszcze głosujesz na tych, którzy cię okładają, no to gdzie masz rozum w takim razie, w której części ciała, nie? A tutaj patrz, kto ci może pomóc, żeby żyć godnie i normalnie. I to, co mamy teraz, wydaje mi się, że jest takie w miarę normalne i część ludzi tego po prostu nie tylko, że nie widzi, ale nie chce tego widzieć. Bo jak nieraz tam wychodzi taki temat tego, a no to przecież mi się należy, to mi muszą dać 500+. Plus. A przed tym ci się nie należało? Nie musieli ci dać? No i wtedy przypominam jakieś fakty, bo tutaj też taka dygresja, myśmy prowadzili taki, no, taki swój program bez ogłaszania, bez niczego, jak były programy dla tych rodzin wielodzietnych. Myśmy to mieli od trójki dzieci już. Przed 500 plus, tak? Tak, to daleko przed 500 plus, mhm. bo był kryzys, rzeczywiście była bieda i tutaj były takie sytuacje, nawet przy zamawianiu mszy świętej, że ktoś zamawiał z takiej rodziny, to... Staraliśmy się nie brać pieniędzy, no ci ludzie byli ambitni. Czy przy, za, przy po, tych różnych posługach, przy sakramentach, już księża o tym wiedzieli i tutaj tych ofiar żeśmy nie przyjmowali, jeżeli oni chcieli, no bo to byli tacy, że no jakoś im nie wypadało, to braliśmy kopertę, nie zaglądając nawet coś w tej kopercie, pisaliśmy na wierzchu. Jak było to lato, na przykład dla lody, dla dzieci, na lody, dla dzieci, jak była zima, no to tam na coś innego, <śmiech> na słodycze czy pod choinkę w ten sposób. Staraliśmy się też, no, to była, myślę, taka jakaś tam kropla w morzu, ale to był przynajmniej taki gest wobec tych ludzi, że oni są w trudnej sytuacji. Miałem świadomość tego, że państwo powinno o nich zadbać, a państwo ich zupełnie zostawiało z tymi dziećmi tak bez, bez pomocy, tylko na łasce dziadków i babci. No i to dzisiaj tego właśnie brakuje, takiego spojrzenia. I chodzą do kościoła, ale wiadomo, głosują tak jak głosują, głosują przeciwko życiu i to jest dla mnie takie trudne do zrozumienia. Staram się to wyjaśnić, a co to ma do rzeczy, jakie ja mam poglądy. No i teraz podpieram się przykładem czy przypadkiem prezydenta Bidena, którego tam no, biskupi uchwali, że mu nie będą udzielać Komunii Świętej. Można? <śmiech> Można. I to jest chyba takie, ten, ten podział jest taki dosyć tutaj chyba istotny. I ważne, że to zauważa się nawet w rozmowach. Niektórzy starają się tak delikatnie nie ujawniać swoich poglądów, ale zawsze w jakiejś dłuższej rozmowie to wyjdzie, że poglądy mają inne. Ale tutaj jak to teraz godzisz, pytam, 
z Ewangelią, z przekazaniami, z tym wszystkim, bo jednak to jest ważne. Czyli że rozumiem, że poglądy, w tym widzi ksiądz podziały, że poglądy społeczne, na przykład w sprawach o kwestii życia, ochrony życia od narodzeń, od poczęcia, że to w ramach, że po prostu wśród ludzi wierzących wokół tego są rozłamy, tak? W sensie, że tak. są osoby, które uczęszczają do komunii, do, do, do praktykują, a mają społeczne poglądy sprzeczne z nauką Kościoła, tak? Tak, chociażby mhm. też ten słynny strajk kobiet i tak dalej. Wprost ustalnie mówiłem, no przecież jak można. Takie rzeczy. To jest nie do przyjęcia, nie do pogodzenia z nauką. No ale niektórzy próbowali uważać, że to jednak ma być. Zresztą sprawa tego księdza, który tam nie dopuścił do bierzmowania kandydatki, która się opowiadała jawnie. Myślę, że bardzo dobrze nagłośnione przez media i, i to wtedy na pewnie część młodych jakoś tam otrzeźwiła. I nawet jeżeli tam się solidaryzowali z tymi ruchami, to nie przyznawali się do tego wtedy. Ale... No, jednak widać tam na tych forach, jeżeli ktoś tam przegląda, to są takie sygnały, że są tam ludzie, którzy się pod tym podpisują też, a jednocześnie no, są w kościele, do kościoła chodzą no i trudno im tutaj. Jedyne, co pozostaje, wydaje mi się, to modlić o to, żeby jakieś tam oświatło Ducha Świętego przyszło, żeby ich oświeciło, że tutaj jednak to jest ideologia, że prawda leży w nieco innym miejscu. Żeby... No ale to się też przykłada pewnie na wiedzę religijną. To takie doświadczenia smutne. W ostatni czwartek zabierałem ze stojaka z prasą katolicką, bo mamy taki stojak pod chórem. Jest tam skrzyneczka, można wrzucić ofiarę, ceny są wypisane. Jak nie wrzuci, to też nie ma problemu, bo nikt tego nie sprawdzi. Otrzymujemy 15 egzemplarzy nie tygodnika niedziela, 10 egzemplarzy tygodnika gość niedzielny. No i mały gość niedzielny przychodzi raz w miesiącu. Wpis wydawany przez Białego Kruka, takie numery i okolicznościowe. No więc o prymasie Wyszyńskim numer taki specjalny gościa. Jeszcze tam jeden egzemplarz leży na stojaku. A w czwartek zabrałem no nie mniej, nie więcej, tylko 6 sztuk czy siedem nawet tego gościa niedzielnego. Gość niedzielny jest jakoś tak dziwnie dyskryminowany. Niedziela schodzi prawie w całości, gość niedzielnie. No ale na tysiąc rodzin. Do kościoła przychodzi mniej więcej jedna trzecia. To jest tak, koło 300 rodzin jest. No to te 30 gazet powinno bez problemu zejść. No nie schodzi jednak, wraca. I tutaj brak wiedzy religijnej na pewno w dużym stopniu ma też wpływ na takie postawy. I to staram się tłumaczyć nieraz przy tej prasie, że to nie jest dziennik, który jest dzisiaj aktualny, plotki dzisiejsze, a jutro już nieaktualny. Nie, to jest tam jakaś prawda religijna, którą można i za miesiąc, i za dwa miesiące sobie spokojnie do tego sięgnąć, poczytać, bo jest artykuł na określony temat i można się z tym zapoznać. I to w ten sposób, no ale jakoś jest to trudne. Ja pamiętam w tych rachunkach sumienia, jeszcze w tych bardzo dziecięcych i nawet teraz, które robię w jakichś takich no, które pomagają, jest właśnie czytanie prasy katolickiej jako pogłębienie swojej wiedzy i pytanie o to, czy się nie zatrzymało właśnie na jakiejś wiedzy z podstawówki w tej, w tej kwestii, bo to często jest takie wyobrażenie na ten temat. Dobrze, a jakieś inne jeszcze podziały, czy to jest takie główne? Może już zmierzając bardziej w stronę, jak w tych wszystkich podziałach może lepiej nie szukać ich, a jak odnaleźć jedność, wokół czego można budować jedność w Kościele? 
Czy co powinno być takim spoiwem właśnie? Tak, wydaje mi się, że ważna jest tutaj liturgia i nabożeństwa. Bo to jest to, co zawsze łączy. I wydarzenia takie okazjonalne, które kiedyś przyciągały jednak więcej wiernych, dzisiaj mniej. Choćby takie wspomniane wprowadzenie relikwii, mieliśmy to przed dwoma laty, wprowadzenie relikwii błogosławionych małżonków Zeli Ludwika Martin. To są rodzice świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. I to były jedne z pierwszych relikwii w Polsce. I to z inicjatywy rycerzy Kolumba i wprowadzenie było nawet tak trochę. Potem staraliśmy się to przy różnych okazjach i w rocznicę i Dzień Męża i Żony w lipcu też to propagować. I teraz przygotowujemy ołtarze tutaj. I kolejne takie wydarzenie to znowu teraz przygotowujemy. Też mamy relikwię już błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Przed dwoma laty miały być wprowadzone, pandemia nam to też pokrzyżowała wszystko. I teraz też chcemy na ostatnią niedzielę października, dokładnie 31 października jest to zaplanowane. I takie wydarzenia. I też tak jestem przekonany, że te wydarzenia standardowe, codzienna msza święta, tego staramy się pilnować. Pierwsze piątki miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu, robimy zwykle czwartek i piątek, w pierwszy czwartek, pierwszy piątek przed mszą świętą, żeby był czas jeszcze na spowiedź, a potem wystawienie Najświętszego Sakramentu, a potem msza święta po zakończeniu wystawienia Najświętszego Sakramentu. Natomiast w pierwsze soboty kontynuujemy nabożeństwa pierwszosobotnie do Matki Bożej, Niepokalnego Serca Najświętszej Marii Panny. I widzę, że ta grupa tych osób uczestniczących się tak z czasem powiększa jest które sobie systematycznie te pierwsze soboty miesiąca obchodzą. To są takie nabożeństwa i te wydarzenia dodatkowe, one w jakiś sposób wtedy troszkę może jednoczą parafii, tak gromadzą przy tym wspólnym celu. Natomiast jeżeli chodzi o grupy, tych grup dla dorosłych jest, bo jest Legion Marii też, który się spotyka systematycznie co tydzień, rycerze Kolumba raz w miesiącu. Natomiast róże różańcowe, no to już zupełnie taki inny format, bo oni właściwie prywatnie odmawiają różaniec, raz się spotykają na zmianie tajemnic różańcowych, ale tylko także widzą się ze sobą, natomiast nie ma takich tutaj formalnych jakichś tam spotkań, dyskusji, rozmów i chyba tego też brakuje, że Krąg biblijny jeszcze jest dla dorosłych, ale to jest tylko tam ileś osób, około 10 osób zaangażowanych w to, które tam jakoś tam starają się pogłębiać Pismo Święte. Dlatego też no, to, co mogłoby jeszcze bardziej zjednoczyć parafię, to jednak te grupy i wspólnoty, które były, ale kierowane właśnie wiekowo, służba liturgiczna, bo jest i ten oaza młodzieżowa, oaza dzieci bożych też teraz się tam organizuje, to te będą. I to jest jakaś nadzieja w tym, że tutaj by się to wokół tego mogło coś dobrego zadziać jeszcze więcej. One funkcjonują, ale to jest tak za mało, wydaje mi się, jest jednak takiej wymiany poglądów i nawet jeżeli jest jakaś dyskusja w grupie, 
To jest takie ważenie wtedy, czy wypada to powiedzieć, czy nie wypada. Nie mówi się to, co się naprawdę myśli, tylko się wtedy analizuje, czy to teraz w tym momencie będzie dobrze odebrane, hmm, czy tak. mnie za to nie skrytykują. A ksiądz jest wtedy przy takich spotkaniach? Bo to często, ja spotkałem się u nas w wspólnocie, że ludzie się boją przy księdzu powiedzieć niektóre rzeczy, że właśnie powiedzą herezję. Jakoś. Trzeba kijem w mrowisko i wtedy można wyjść. Tak, to się zgadza. Hmm. Ale są takie, no, jednak jest taka jakaś asekuracja mocna tutaj od tej strony, żeby nie ujawniać swoich poglądów, swojego punktu widzenia, tylko po prostu mieć taki pogląd, jaki aktualnie jest potrzebny. To myślę, przynosi się ze świata polityki. Mhm. Ciekawe. Także nieważne, jakie są moje poglądy, ważne, jakie teraz w tej chwili są mile widziane, ale to też tu się zauważa w tych sprawach. Ale mamy tak, tak zwanych, jak to by powiedzieć, no, takich radykałów, że są zawsze konsekwentni, tutaj jasno, nieraz aż do przesady mocno manifestują swoje przekonania i bronią swoich przekonań też. Także to jest takie... No to fajnie, że jest fajnie, fundamentalistyczne, jak się, żeby stawać tak. w prawdzie z tym wszystkim. No dobrze, a tak podsumowując... Yy to księdza całą służbę dla Kościoła. Wiem, że bardzo trudno, ale ma ksiądz pewnie już jakieś przemyślenia, jak to się wszystko księdza życie potoczyło i ma ksiądz jakieś takie przemyślenia, z którymi mógłby się ksiądz podzielić z nami? No, w tej chwili jestem na etapie porządkowania różnych spraw tych formalnych, administracyjnych, do pozamykać. Jest tego dużo, ale przy okazji zawsze też takie refleksje przychodzą. No, wydaje mi się tak. Myślę, że jakoś z Bożą pomocą udało mi się ten czas w miarę dobrze wykorzystać. Nie zmarnowałem czasu zbyt wiele. Wikariuszem za długo nie byłem. Nie zdążyłem zakosztować tego komfortu, takiego życia beztroskiego. Tylko już były obowiązki normalne i to pewnie mnie trochę trzymało. To tak pozytywnie, że czas... Myślę, w miarę dobrze wykorzystany, bo tych prac różnych akurat no tutaj jest takie powiedzenie w naszym, że jednych święci się do pracy, innych do wypoczynku. No i są tacy, koledzy, nie mówię tego z zazdrością w tej chwili, że zawsze trafia na parafię, gdzie ma wszystko przygotowane. Ja miałem zawsze szczęście trafić tam, gdzie było dużo roboty, no ale to myślę pewnie było mi potrzebne, bo nie wiem, jakbym się sprawdził, gdybym miał trochę mniej obowiązków. Także tutaj myślę, że pod tym względem. Natomiast jeżeli chodzi o takie relacje do parafian, to trochę mam wyrzut sumienia. Byłem może zbyt rygorystyczny nieraz właśnie w takim egzekwowaniu różnych oczekiwań i teraz pewnie to też zauważyli. Mam nadzieję, że jest troszkę łagodniej w ostatnim czasie, no bo... <śmiech> ale to taka refleksja przyszła. No, zawsze myślałem sobie, no, że przecież ostatecznie no, Pan Jezus też był wymagający i tak dalej, no, ale, ale Pan Jezus sobą reprezentował inne wartości, inny ten świat, że mógł sobie na to pozwolić, natomiast tutaj żeby nie być zbyt wymagającym, bo wtedy można rzeczywiście komuś tutaj być wtedy taką przeszkodą i barierą do tego i mam taką świadomość, że czasem mogło to się też wydarzyć z tego także. Bo jeżeli chodzi o moje poglądy, jakieś tam prezentowałem, no nie było to do końca, ale jeżeli nawet coś w kazaniu mówiłem, to wiem, że uważam, że, że tak i że to jest zgodne z Ewangelią. No. 
Jeżeli jest niezgodne, no to wtedy no, bo zawsze można prostować, jak, jak niezgodne z Ewangelią. No, jeżeli zgodne z Ewangelią i jestem do tego przekonany, to uważam, że mam prawo to mówić bez względu na to, czy się to komuś podobało, czy nie. Ale w takich relacjach bezpośrednich, no tutaj staram się być teraz łagodniejszy, no zobaczymy. Jasne. Dobrze, bardzo dziękuję księdzu za, za tę rozmowę. Mam jeszcze mały prezent od mojej żony, która jest artystką, żeby ksiądz pamiętał o parafii swojej ostatniej. Proszę, to ona namalowała. Może gdzieś zawiśnie i będzie ksiądz wspominał. Bardzo księdzu dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję za czas i cóż, życzę księdzu wszystkiego dobrego na w dalszym życiu i wszelkich łask bożych i niech się dzieje wola nieba w księdza życie po prostu. Dziękuję bardzo. Również niech się realizują wszystkie szlachetne plany i zamierzenia, bo to jest potrzebne dzisiaj, żeby prawda w takiej formie docierała też do wielu innych, bo te oficjalne media są ważne, ale te mniej oficjalne też są ważne i swoją rolę spełnią. Dziękuję bardzo. Wam też bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmie, w następnym odcinku. Trzymajcie się. Szczęść Boże.